0: Estúdio um Estúdio
1: um este é o nosso Estúdio UmCast. Informação direta ao ponto. Olá, pessoal. Estamos de volta com mais uma edição do nosso Estúdio UmCast. É informação direta ao ponto. E nesta semana... A novidade é a música brasileira. Sabe com quem? É o Heitor Vila lobos que é, sem dúvida, um dos mais brilhantes e notáveis compositor da nossa história, o maestro Heitor Vila lobos Se estivesse vivo, estaria celebrando 135 anos e nós temos, pessoal, um festival homenageando este grande maestro. Uma produção da Carminha Guerra, através do selo Carmi, que está aí à disposição de vocês no YouTube. O festival foi lançado no último dia 6 de março, com exibição no programa Harmonia da TV Minas. Nós estamos aqui agora conversando com a Carminha Guerra. Vamos acompanhar essa prosa. Uma alegria
0: estar aqui com você, Vera. Como vai você? Tudo bem? Tudo ótimo. É...
1: Então, Carminha, nós vamos falar sobre um projeto que você idealizou, está produzindo. É o Festival Vila Lobos. Mas antes de começar, eu queria que você contasse aqui para o nosso ouvinte, né, um pouco sobre você, sobre a sua trajetória. A gente ouve muito falar de Carminha Guerra, né, e das suas produções na área artístico-musical. Mas a gente queria conhecer um pouquinho mais sobre a sua história. Fale para a gente sobre você. Olha, eu comecei estudando piano e
0: confesso para você que o meu despertar forte foi através da minha professora, Vera Lúcia Nardelli, que era uma grande mestra, porque ela não só me ensinou o piano, ela me ensinou o amor pela música. Então, ela me convidava para ir nos concertos, para assistir palestras para ir à casa dela junto com os, os grandes artistas que iam na época, inclusive o Nelson Freire, eu conheci o Nelson Freire, mocinha, eu tinha uns 15 anos, quando ela fez um jantar lá para o Nelson, e eu me senti assim, nossa, super honrada, feliz de ser convidada pela professora naquela época, enfim, e aí, através dela, ela me levou para os festivais de inverno em Ouro Preto e era um, um pool de artes, né? não só na música, como na, na arquitetura, na pintura. E tinha aquele, aquele mundo, é um mundo especial, de, de beleza, de pensamentos ligados e, e conectados com a arte propriamente dita. E isso foi muito bom e muito importante na minha formação. Extremamente importante esse contato é, próximo nos festivais de inverno, enfim, no mês de julho, em Ouro Preto. Foi muito
1: importante para a minha
0: formação.
1: Pois é, e aí, um estudo, né? depois você foi para o fbg a escola de música, mas tem sempre aquele começo que ele cabe para qualquer um. É a paixão pelo que gosta, que é as suas escolhas, e aí vocês vão buscando o caminho, né, Carminha? Ou seja, é porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo aqui, tem ali uma pessoa que gosta da música, uma criança, um adolescente, é, é preciso encontrar o caminho e frequentar esses ambientes, vamos dizer assim, né? Esse pode ser um começo que vale para todo mundo.
0: Ô, Vera, é, você está tocando num, num ponto extremamente pessoal, íntimo, porque o que me deu força, me deu realmente vontade, foi o lado emocional, a paixão pela música. Uma das vezes que eu fui a um concerto, foi até de um coral, do coral Ars Nova, eu fiquei tão tocada... Tão emocionada, eu chorei tanto, eu, parece que eu saí de mim, eu entrei num outro mundo. Eu fico emocionada até hoje de lembrar. Aí eu pensei, essa emoção é que faz a vida ser melhor. E falei, eu vou proporcionar, criar uma forma de proporcionar ao mundo, as pessoas a comunidade, ao meu povo, ao meu país, essa paixão que eu acabei, essa emoção que eu acabei de sentir, que faz a vida completamente diferente, que faz a vida ser melhor. E isso foi, assim, o, o canal. O canal, para mim, é criar o selo Carmin com o objetivo de valorizar os nossos grandes mestres, valorizar a nossa terra, porque se a gente cultua um Vila-Lobos, a gente está cultuando o nosso país. Maravilha. E, e o nosso país se faz dos grandes homens, dos grandes mestres, tanto na área da música quanto na área da poesia. É um culto. É um culto à nobreza humana. Eu considero esses grandes mestres como os nobres do nosso país. Que e é, uma, é uma maravilha a gente ter um Vila-Lobos representando musicalmente o nosso país.
1: Então, Carminha, aí nós vamos dar um salto. Sua história é longa, é grande, mas você chegou no ponto que nos motiva. O propósito da gente estar aqui com você para chegar até Vila-Lobos, porque tem um festival acontecendo. Nesse dia 5 de março, eh, Vila-Lobos, eh, se estivesse por aqui conosco, ele que foi assim um compositor e um maestro magnífico, se estivesse aqui, celebraria 135 anos. E é claro que essa data né, está sendo marcada, mas é uma data que nós vamos comemorar aí o ano inteiro, porque o Vila-Lobos ele está entranhado na vida, e às vezes a gente nem sabe disso, é, mas eu queria que você me falasse um pouquinho então de Vila Lobos, o Festival Vila Lobos, uma produção que a Carminha está à frente dela, através do selo Carmin. queria que você contasse um pouquinho dessa história para gente, por que Vila Lobos, quem é Vila Lobos e o que que é o festival?
0: Olha, Vera, Vila-Lobos é o mestre dos mestres é, na nossa literatura musical. Não tem dúvida que Vila-Lobos é, marcou a criação e a história musical do nosso país. Por quê? Antes de Vila-Lobos, nós tínhamos uma história de música só da música francesa ou da música inglesa. Era a música europeia que vinha para o nosso país. Não, nós não tínhamos identidade. Veio Vila-Lobos com uma garra. Eu sou brasileiro. Ele tinha orgulho do nosso país. E isso é uma das coisas que me faz ser apaixonada por ele. Ele era um cidadão brasileiro. Ele fazia questão, Pera, quando ele estava na Europa de toda apresentação que ia ser feita dele, tinha que falar Heitor Vila lobos o brasileiro. Então, ele tinha esse desejo e esse prazer de cultuar o nosso país. É a primeira coisa que eu acho que ele merece um respeito muito grande. É o a grandeza que ele fez. Ele foi um verdadeiro embaixador do Brasil durante a década de 20, 30 e 40. Ele levou o nome do Brasil. O outro ponto de Vila lobos que é muito significativo, é que ele não é nem erudito, nem, ele, nem popular. Ele é o músico, sem barreiras e sem preconceitos. Ele tanto teve a, a, a grandeza de colocar, de ser influenciado por Bar, por Chopin, por mestres da música mundial, como ele ia para o morro, para a favela, e tocava com pichinguinha e tocava com Cartola, e tinha prazer de sentir os sons em torno dele, os sons dos pássaros, os sons das florestas. Enfim, ele criou compôs uma peça chamada Floresta do Amazonas. Veja bem, naquela época, na década de 40, ele já preocupava na preservação da nossa floresta. Ele compôs uma peça chamada O Irapuru, que é com o som do nosso pássaro. E essas obras dele são muito grandiosas. E o que, que nós estamos fazendo é, trazer para nossas gerações, para os nossos jovens, um pouco da música de Vila-Lobos que tem uma, um leque enorme. Ele tem músicas para piano, para piano tem um caráter, inclusive, que eu vou é, especificar aqui. Ele pegou a, a herança folclórica nossa por exemplo, Nesta Rua, Nesta Rua tem um bosque, a Fonte do Pororó, e cresceu isso,
1: musicou esse folclore para o piano, chama Cirandas. neste festival, então, nós teremos... Porque você fez uma, uma uma seleção, né um convite a vários músicos. Eu queria até que você jogasse um pouquinho para esse nosso universo, porque eu quero que as pessoas que estejam nos ouvindo, elas tenham interesse em buscar o festival, em ouvir o festival e acompanhar. Eu quero que você fale para a gente, quem está nesse, nesse, nessa seleção, quem está interpretando a obra desse genial Vila-Lobos, esse compositor maravilhoso, esse maestro fenomenal, e como que a gente vai ter acesso a esse acervo maravilhoso? Olha, está muito
0: variado. É, e a gente teve uma intenção muito forte de valorizar os nossos músicos mineiros, reinterpretando, tocando, recriando a obra de Vila Loura. Então, no primeiro programa agora, no programa Harmonia, que a gente fez uma parceria com a TV Minas, vai ter é, um bate-papo, com Marcos Viana, nosso querido Marcos Viana. Por quê? Porque ele conta para a gente a história do Vila-Lobos na casa dele, porque o pai dele, Sebastião Viana, trabalhou durante sete anos com Vila-Lobos. E o Marquinho conta a grande influência, o mestre que ele teve Vila-Lobos, dentro da casa dele, desde menininho, e que ele julga o responsável pelo poder de criação artística dele. Isso é um bate-papo e nós vamos ter também uma mostragem, isso é muito, foi muito importante dentro desse projeto, é dos mestres que Vila-Lobos se inspirou. Então, nesse programa, nós vamos ter o prelúdio de bar, tocado pela Isvetlana, que é uma violoncelista muito famosa. Depois vamos mostrar o prelúdio de Vila-Lobos para perceber essa conexão que tem o prelúdio na obra de Vila-Lobos. E depois o pós-Vila-Lobos, assim, a influência do Vila-Lobos na música contemporânea, até nos nossos dias. Aí vem o Marcelo, Magalhães Pinto toca uma música dele, chama Águas, influenciada e, e inspirada em Vila-Lobos. A partir do dia 7, vai estar no canal do YouTube, canal Selo Carmin, do YouTube, disponível para todo mundo.
1: Obrigada, pessoal, por estar aqui conosco acompanhando essa edição gostosa do nosso Estúdio Uncast. Nada melhor do que falar de música, né? E, é claro, de Heitor Villa-Lobos, nosso grande maestro compositor. Muitas homenagens nós temos aí, através do selo Carmin, no YouTube, até o dia 30 de abril. Várias e várias sessões homenageando Heitor Villa-Lobos. Eu espero que você tenha gostado. Estudo em um cast é sempre assim, gente, novidade uma atrás da outra e sempre boa, né? Sempre a gente trazendo um assunto do momento que possa ser de interesse amplo. Um abraço para você. Um beijo e um queijo. Um queijo e um beijo. Até a próxima.